0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第六集，人生如戏，全靠演技。老霍们最后还是被客气的请了出去，在左领军位的营门外，张宝相、刘洪基郁闷的直抓头发。那可是李靖的带兵心得呀！这带兵打仗的哪个不想听听？可是李绩这个老匹夫啊，实在是太不要脸了，关了起门来吃独食不说，吃相还那么的难看，连点汤都没有留下。正埋怨着呢，郑宝相捅了捅刘洪基：“哎，你发现没有，大老程今天有点不大对劲呢、啊？怎么了？”啊，刘洪基问道。刚刚光顾着生闷气去了，没有注意程咬金到底哪里不对。啊，张宝相却在此时看向了准备往回走的程咬金，吼了一嗓子：“了程，你怎么回事啊？该不会是怕了李济那厮了吧？”啊，程咬金停下脚步，拍着胸口：“怕？<笑>俺老程的字典里边就没有一个怕字。”张宝相闻言讥讽道：“不怕？不怕你为啥这么容易就被赶出来了？”这不是你的性格吧？啊，对呀，这个大老程从开始到最后被赶出来，好像一直没怎么说过话，与以前那狗粑粑都要先吃一口的性格相比，实在是反差太大了。刘洪基这会儿也是反应了过来，看着程咬金的目光带着一丝审视的味道。对呀，大老程，你是不是跟李济那老匹夫有了什么默契啊？快说，否则老夫定不放过你。啊！程咬金早就憋着坏了。啊、刘璋二人这一问，立刻得意的哈哈大笑，雪亮的门牙闪,闪闪发光。嗯，你们俩怂瓜，俺老程为啥要着急呀、啊？难道不知道俺家那大小子跟李靖家那瓜娃子好的穿一条裤子啊都嫌肥吗？那有这个关系在，那想知道啥，回头让俺家那大小子直接问呗。哎呀，我去，这也行啊！好半晌，气急败坏的二人同声骂道：“程老匹夫，你这无耻之徒！”啊，回答二人的则是老程更加肆无忌惮的笑声：“嘿嘿嘿，俺老程不是混，不是傻，在李记那里边闹腾起来，那岂不是让你们跟着一起占了便宜了？所以，对不起了。”左令军为主营当中，遣散了手下的李记与李浩相对而坐，中间摆着两杯茶汤。所谓茶汤。那就是把包括盐、糖、醋、芝麻、大枣，还有什么牛油之类的，但是又不仅限于此类的食物与茶放到一起煮啊，后最后弄出一大碗，就放在那儿，别说喝了，就看着都有点吓人。李浩好奇宝宝似的盯着那个茶汤，面色犹豫，一副受宠若惊的样子。谁都不知道他脑子里转的却是如何坑李记一把的念头。在李浩对面。穿着明光铠的李绩摇身一变，化为林家老伯，笑盈盈地做出了和蔼可亲的样子，问道：“德简呐，这几日在军营住的可爱习惯呢？”李浩将注意力从茶汤转移到了李绩的脸上，还成吧？定方兄挺照顾我的，给苏定方一点面子，啊。毕竟是将来大唐军方的一面旗帜，就当是提前结个善缘，啊、哦。习惯就好。李绩不依有叹，在李浩恐惧的目光中，端起茶汤喝了一口，享受地眯起了眼睛。顿了顿，继续道：“贤侄今日在营中所讲，可是耀师兄的兵法心得呀？哈，不知耀师兄的一身所学，嗯，这个贤侄继承了多少啊？这老货！”前几天还小兔崽子呢，今天就闲职了，前居后宫，一看就没安什么好心。不过，为了老子的计划，还是得忍忍。李浩控制着自己的情绪，不动声色的回答道：“不瞒李叔啊，其实我爹还真没教过我什么。”李奇面色微冷：“胡说！若是没有你爹传授，你如何能够得知如此高深的兵法呀？”高深吗？李浩并不觉得《战争论》这种纯理论的东西有什么高深的。当然了，这也可能跟个人所处的位置不同有关。有句俗话说得好：“屁股决定脑袋”，可能指的就是这样的情况吧。李浩一边琢磨着，一边嬉皮笑脸的答道：“李叔啊，龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞。”我爹虽然没有教过我，但是没吃过猪肉，我还没见过猪跑吗？诶、哎，好像有哪儿不对劲呢、啊。没见过猪跑，谁是猪来着？而说出去的话泼出去的水。等李浩反应过来誓言的时候，李静已经露出了阴险的笑容。嗯，贤侄此言甚是有理啊。等半个月后药师兄归来，老夫。一定如实相告。哎呀，我去，便宜老子要回来啦，这是个大问题呀、啊！李浩的沉默被李记看在眼中，想得愈发的开心了。嘿嘿，估计你爹呀，听了老夫的转告，一定会非常的开心吧？李浩回过神来，已经没有心思在于这老货继续墨迹了。李叔啊，您就别玩我了，成不？咱有啥事直接就说呗，小侄听着就是。好，算你小子明白事理。李奇先下一城，露出胜利者的笑容，直言不讳道：“到老夫的左领军位来吧，先给你个正五品的国义都尉，在苏定峰的手下干着，表现的好，看情况再给你升官。正五品，李叔啊，你这太小气了。”要是这样，我还不如参加殿前演武呢。虽然混起来，嗯，最高也只是个六品，可毕竟是入了陛下的法眼，这以后稍稍表现一下，平步青云指日可待。您说是吧？嘿、哎，小子，你想多了。你觉得六品失职很容易混吗？先不说你能不能打得过其他人，啊，就算你能够打得过，能得了第一，那、啊、这六品少尉。在禁军里边，不过就是个把门的，那手下小猫三两只，能跟委着左领军卫的果毅都尉相比吗？还平步青云，还天天守着一大破门，你怎么平步青云呢？难道天天把那宫门擦得油光锃亮的就能升官啊？真是笑话！不得不说，李绩这一番话还真的是直指要害。禁军那其实说白了，也就是离皇帝近一些。那如果李二不御驾亲征，也就是一辈子看大门的命，那天天站岗放哨，除了穿的好看一点，升官发财那是门都没有。而在这左领军位就不同了，正规的野战军，那只要出去打上几仗，升官不要太容易啊！李浩很快想通了其中的关窍，心理上也开始偏向李继这边了，只是果毅都尉多少还是差了些味道，于是厚起脸皮道：“嗯、呃，李叔啊。”我承认你这话有些道理，不过这果毅都尉也着实差了点有些不符合您一品国公的身份吧？要不咱们再生半格，换成从四品下的折冲都尉，如何？啊？狗屁！阿力基瞬间就炸了，拉下脸骂道：“李德全，你这小子是真傻还是假傻呀？你是差这半格的事吗？你知道不知道？”超过从五品下的官职，那都是需要陛下御批的。呃、嗯，这么难吗？李浩挠着头。老实说啊，这事儿还真不知道。你觉得呢？李济抓起了桌上的杯子，一口将里面的茶汤抽干，<笑>重重的放下。亏你还是三卫将军的儿子，连这种事情都不知道，丢人百姓的。李浩咂着嘴，无奈道。嗯，那好吧，呃，果意就果意，我将就一下吧。李绩的信呢、啊，就跟放在油锅里边煎似的。如果不是为了李浩脑子里那些个兵法，他是真的很想把这小子吊起来狠狠地抽上一顿，再踹出军营。不过好在这小子总算是上套了。想到明年夏季全军演武，左领军卫独占鳌头的样子，李绩决定还是先忍忍。正想着呢，却听李浩又开口道。李叔啊，其实你为啥让我来左领军位，我也明白。说白了，不就是练兵吗？这个容易。不过咱丑话可得说在前面啊，让我练兵呢是有条件的。您要是不答应，那咱们前面说的全都作废。目的被揭穿，李记倒也是光棍儿、嗯。果然是李靖的种，脑子就是好使。行吧，什么条件？你先说。说就说。怕你不成啊！李浩摸着鼻子，毫不客气。第一，人我要亲自挑，左领军位的全军选拔，并且我还需要独立的营区。如何练兵，人事任免，装备什么样的武器，这些都是我说了算。可以。第二，军饷，我需要的是职业军人，所以军饷我要三倍。想让马儿跑，总得要让马儿吃饱才行。嗯，这个李奇犹豫了一下，我现在不能答应你，要看成效。如果兵练得好，我可以去兵部给你申请。啊，任何一个国家，军饷都不可能是将军说了算的，这一点李浩能够理解。啊，知道李奇不是在忽悠自己，索性点点头。嗯，这第三，在左领军位，任何人不得干涉我的人身自由。这个也没有问题，只要你小子不造反，谁管你是干什么的？好，就这三个条件。既然李叔你都答应了，那么我现在是不是就是左领军位的人了？终于结束了，大功告成。眼看着生米已经煮成熟饭了，李奇兴奋的一拍桌子：“那是自然！从现在开始啊，你就是我左领军位的国一都尉。你的官凭呢？一会儿。”我就去兵部给你要去。望着李绩那张老脸，李浩同样是蛮开心的，起身行了一个军礼。如此，属下就不多留了，将军，告辞。啊、去吧去吧。李绩摆了摆手。随着李浩走出房间，一个咋咋呼呼的声音传来：“怎么样怎么样？英国公没有为难你吧？”这是程楚墨。他那大嗓门就跟他那二货老子如出一辙，很容易分辨。李记撇撇嘴，有些不屑：“切，这二货的儿子也是二货，老子堂堂国公会为难一个小辈儿吗？”很快，李浩的声音传来：“人生如戏，全靠演技。放心吧，那老头啊已经被我忽悠的懵逼了，早忘了三日前的赌约了。老子不光没有被为难，还赚了个果艺都堆。”等会儿出了军营，咱们一起庆祝去。老头，忽悠，三日之约，妈卖批的，这是被狗给……嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊！听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。